0: Bien, este objeto de aprendizaje lo vamos a dedicar enteramente a los eh, principios fundamentales de la constitución. Eh, esta serie de principios se, están contenidos, eh, prácticamente todos ellos, en el artículo 9. El primero es esencial para entender la constitución como una auténtica norma jurídica, como la más importante de las normas jurídicas y es el principio de vinculación o vinculatoriedad. Lo cierto es que el término vinculatoriedad se utiliza muchísimo en derecho, pero es un término que no está reconocido eh, en, en lo que es el diccionario eh, de la Real Academia de la Lengua. Sin embargo, jurídicamente, pues veréis en la mayor parte de manuales que se hable de vinculatoriedad y no de vinculación. Bueno, el 9.1 viene a decir que los poderes públicos y los ciudadanos están sometidos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y lo que viene a intentar eh, decir este artículo 9.1. Es que la constitución nos obliga a todos. Tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos. Y lo que es más importante. Que nosotros podemos invocar cualquier derecho fundamental o cualquier término de la constitución. Directamente ante los propios tribunales ordinarios sin necesidad de buscar ninguna otra ley que lo contemple. Por ello, la constitución es una norma jurídica más, pero además de ser una norma jurídica más, es la más importante. Digo esto porque habitualmente se confunden los términos y se habla de la constitución como una norma política, una norma no sustantiva, una norma programática que establece buenos deseos o buenas prácticas, y no, realmente tenemos que ver a la constitución como la primera de nuestras normas. De hecho, en, en latín y en muchos textos veréis que se le denomina texto fundamental, norma fundamental, prima lex, etcétera. Bien, pues este artículo 9.1 lo tenéis que tomar como una de las piedras angulares de, la, de lo que es el texto constitucional porque establece la vinculatoriedad inmediata de nuestra constitución. De otra parte el artículo 9.2 establece otros principios fundamentales o derechos o incluso mandatos al poder público que son sobre todo el de eh, igualdad. El de igualdad real, material o efectiva y otro mandato que es el participativo, el mandato dirigido a los poderes públicos para fomentar la participación de los ciudadanos. También este artículo 9.2 habla de la libertad. En general voy a decirlo del siguiente modo, la libertad es uno de los principales valores que también encontramos en el artículo 1.1 como meta alcanzar por el estado, pero aquí de pasada en el 9.2 pues se menciona como uno de los eh, principales baluartes eh, que debe perseguir el, el poder público en su quehacer diario y debe remover cualquier obstáculo que dificulte la libertad. Del mismo modo, la igualdad real, material, efectiva o sustantiva, lo podéis ver de cualquiera de estos modos en los textos legales, supone el mandato para los poderes públicos de que se sitúen en un plano de desigualdad real. Esto es lo que hay. No somos iguales, lamentablemente, todos los españoles. Sí ante la ley, pero no iguales sustantivamente. Hay gente alta, gente baja, gente lista, gente menos lista, eh, gente rica, gente con menos recursos económicos, hombres, mujeres, diferentes razas. Entonces lo que intenta el mandato contenido en el artículo 9.2 es que el poder público se involucre en intentar proteger y defender a los más desfavorecidos haciendo políticas de diferenciación, no de discriminación. La diferenciación lo que implica es un trato diferente ante supuestos de hechos diferentes para potenciar la igualdad real. Al amparo o al albergue de este artículo 9.2 ha nacido la ley orgánica 3 barra 2007 de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y esta ley lo que pretende es precisamente pues establecer unos sistemas eh legales, normativos e institucionales que favorezcan la igualdad sobre todo... Eh, en, en el sexo, ¿no? en lo que es el hombre y la mujer, igualdad de oportunidades, igualdad de salarios, igualdad en participación e igualdad en, en todos los ámbitos de la vida. Bien, una vez analizado muy someramente este artículo 9.2, entramos en una serie de principios que se contienen en el artículo 9.3 y que constituyen verdaderos elementos jurídicos de funcionamiento de nuestro sistema constitucional y más allá de todo el ordenamiento jurídico. El primero de ellos es el principio de legalidad. El principio de legalidad, como veis aquí en el monitor, supone que realmente la administración y los ciudadanos estamos sometidos siempre a la ley, a los contenidos de la ley. La administración es más, según la ley 30 barra 92 de régimen jurídico de administraciones públicas y procedimiento administrativo común, nace de la ley, así como sus competencias y financiación. Con ello lo que se pretende es eh, totalmente intentar quitar cualquier atisbo de arbitrariedad en el funcionamiento de la administración y restarle cualquier poder discrecional no sustentado sobre la propia ley. Esta idea también se contiene en nada más abrir la constitución en el artículo 1.1 cuando dice que España es un estado social y democrático de derecho. Cuando hablamos de ese concepto de derecho queremos decir que cualquier actuación pública debe someterse al principio de legalidad. En el caso de que no exista legalidad nos recuerdan Tomás Ramón Fernández y García de Enterría que siempre habrá una solución más justa y que esta es la que deberá buscar siempre un funcionario eficiente y sometido al principio de legalidad. Con ello se difumina un poco esa idea de discrecionalidad, de que el funcionario a veces puede elegir. Siempre habrá una solución más ajustada a derecho y esa es la solución que un buen funcionario debe buscar. Esto es lo que significa el principio de legalidad. A continuación abordamos otro principio contenido en el artículo 9.3 y que es el principio de jerarquía normativa. El principio de jerarquía normativa, como podéis ver aquí, es un principio que se sustenta sobre la idea de que la constitución es la norma más, impo más importante del ordenamiento jurídico y luego hacia abajo aparecen una serie de normas que todas ellas van respondiendo al criterio de subsidiariedad. Lo cual quiere decir que a falta de una norma más importante se aplica la siguiente. Y también quiere decir que si una norma se opone a una de rango superior será declarada ilegal o si una norma se opone a la constitución será declarada inconstitucional. Aquí debo señalar que cuando se trata del principio de legalidad la jurisdicción competente para detectar la legalidad o no por ejemplo de un reglamento es la jurisdicción contencioso administrativa. Mientras que el único órgano que puede ver la, eh, si está acorde o no una ley con la constitución es el tribunal constitucional, cuya regulación se contiene en la ley orgánica 2 barra 79. Entonces, con el principio de jerarquía normativa, lo que se quiere decir es que las normas se ordenan de un modo, con un modo concreto de prelación y que unas normas tienen un rango eh, más fuerte que otras, y entonces estas normas son ordenantes del resto del ordenamiento jurídico. El tercer principio. Es el de publicidad de las normas. Bien, hay un artículo en el código civil que dice que. La ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Este principio puede ser cierto. Realmente gracias a que. Eh, se publican las normas, de que los ciudadanos podemos conocer esas normas. Obviamente, y yo siempre esto lo digo en clase, ningún ciudadano, o muy pocos quizá, nos levantamos, nos ponemos el café con leche y nos ponemos a ojear el boletín oficial del estado. Esto no lo hacemos. Pero sí que resulta cierto que los medios de comunicación, cuando se publican nuevas leyes y, y nuevas obligaciones para los ciudadanos, se cansan en las noticias y en los medios más variados, periódico, radio, televisión, de un poco informar al ciudadano sobre estos cambios de tipo legislativo. Gracias, por tanto, a esa publicidad de las normas, podemos decir que estas son vinculantes y que la ignorancia no exime en modo alguno de su cumplimiento. Debo decir eh, también eh, sobre esto que las normas, eh, si no disponen otra cosa, tienen un periodo de publicación de 20 días en el boletín oficial del estado. Se denominaba Legis y durante este periodo esa norma no está en vigor. Una vez eh, se ha publicado durante 20 días en el boletín oficial del estado, la norma entraría en vigor. Y este es el periodo que se establece como genérico para que los ciudadanos puedan conocer el contenido de las nuevas leyes. El siguiente principio es el de irretroactividad, de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos. Bueno, con carácter general, ¿qué quiere decir la irretroactividad? Pues lo voy a dibujar eh, brevemente en el monitor. Si la norma nace aquí. Y aquí tenemos los 20 días de publicación. Los efectos de la norma se producen desde la entrada en vigor hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que es como la vida útil de, de, de cualquier ser humano o, o la vida de, de cualquier cosa. ¿no? Primero se elabora. Vamos a hablar en términos de objetos. Hacemos un objeto. ¿De acuerdo? Luego ese objeto hay que enseñarlo a la gente durante un cierto tiempo. Porque ese objeto, pues nosotros no estamos familiarizados con él. En este caso sería la publicación durante 20 días, que lo hemos denominado vacatio legis. Y por último, transcurridos esos 20 días, despliega sus efectos, pero siempre hacia el futuro. De acuerdo, nunca hacia atrás. Y eso es la irretroactividad, que los efectos van hacia adelante, como podemos ver jamás hacia atrás. Si que hablamos de que una norma es retroactiva, y volvemos un poquito al monitor situaríamos que los efectos a partir de la publicación pueden ir hacia adelante y hacia atrás, como podemos observar. Pero esto lo tiene que disponer la propia ley, porque si no, este principio general nos habla de la irretroactividad. ¿Cuándo se establece la posible retroactividad de las normas? Pues es sencillo, en el ámbito penal se dice que cuando favorezcan al reo. Entonces, en algunos casos en los cuales se favorezca al imputado o se favorezca a los reclusos en instituciones penitenciarias, la norma que no restrinja derechos y que no sea sancionadora ni restrictiva, sino todo lo contrario, podrá eh, imponerse con efectos retroactivos. La retroactividad también puede venir fijada en un plazo temporal en la nueva ley, ¿de acuerdo? Otro principio es el de seguridad jurídica. La seguridad jurídica no es otra cosa que la posibilidad de los administrados de conocer en el tiempo necesario eh, cómo está, eh, pues por ejemplo, un expediente o el estado de una resolución y contar con los medios necesarios para poder defenderse para poder, en el caso de que esa resolución no sea ajustada a derecho, pues poder entablar un verdadero proceso contencioso administrativo. La seguridad jurídica viene a ser el principio de que todos los ciudadanos eh, contemos con procesos preestablecidos y con normas legales que ordenan una situación y, y poder conocer precisamente cómo está el estado de cosas para poder defenderse. La seguridad jurídica también implica que los ciudadanos tengamos todas las garantías que se contienen en cada uno de los derechos, bien sean de tipo civil, político o fundamental. Y por último tenemos la responsabilidad, que los pongo aquí, y la interdicción. Interdicción, de la arbitrariedad de los poderes públicos. Por lo que se refiere a la responsabilidad decir que la ley 30 barra 92, la ley de régimen jurídico de administraciones públicas y procedimiento administrativo común, establece que, bueno, esta responsabilidad mmm, se va a poder hacer efectiva frente a cualquier administración. Con lo cual, cualquier poder público es responsable de sus actos. Esta responsabilidad, aparte de administrativa, también puede ser de tipo penal o civil penal cuando obviamente la, la actuación esté descrita como un tipo penal, cuando esa conducta se contenga dentro de, del código penal con una sanción o con una pena, ¿de acuerdo? Y luego también puede ser responsabilidad de tipo civil por los daños que se causen en los derechos. Eh, mirad, muchas veces eh, no se puede reponer a la persona en la situación anterior, pero de algún modo el dinero sí que puede hacer que eh, si no hay una reposición completa en la situación anterior, pues se pueda restañar, utilizando una palabra eh, coloquial, el daño que haya sufrido un administrado por parte de una mala eh, gestión de la administración. Esto es lo que se conoce como responsabilidad civil y muchas veces va aparejada en la propia condena penal si se trata de un delito. Esto ya lo explicaremos en otro objeto de aprendizaje. Por último, tenemos el principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos. Y este principio supone la prohibición de que un poder público actúe sin someterse plenamente a los procedimientos legales establecidos para llegar a una determinada resolución. La interdicción no es otra cosa que prohibición. Y bueno, en general, cualquier poder público, como hemos visto, cualquier administración debe siempre actuar sometida a la legalidad. Y no tiene margen de discrecionalidad si partimos de la idea que os he comentado antes de que siempre se debe buscar la solución más justa eh, y ajustada a derecho. Y con esto acabamos este objeto de aprendizaje.